0: Roberta, quando você faz uma doação, você se sente assim, mais instada a doar para uma instituição ou para uma pessoa, quando se conhece a história de uma pessoa especificamente?
1: Sem dúvida para a história da pessoa. Eu não aguento uma história triste e eu quero muito fazer parte do final feliz dela.
0: É o famoso storytelling, que é a sua especialidade no Editora Mol, né?
1: Nossa, né? É, a Editora Mol nasceu muito com essa função de contar histórias de vida de pessoas comuns, mas que fossem inspiradoras e engajassem as pessoas para serem mais ativas na sua comunidade, né? E também que gerassem doações a partir dessa conexão emocional com uma história de vida.
0: Uma das ferramentas que as ONGs... Deveriam usar mais né, para inspirar as pessoas, escolher histórias de beneficiários, né, pessoas beneficiadas pelos seus projetos e contar de forma verdadeira, transparente, para tocar o coração das pessoas. Tudo Isso aí ajuda o doador a ver para onde vai o dinheiro e ele perceber que está sendo importante se tornar parte da história, justamente o que falta na nossa vida, né? os desfechos felizes né, e tudo. E quando você consegue fazer isso por meio de uma instituição, você tem vontade de fazer mais.
1: É isso mesmo, Arthur. As histórias acabam materializando, né, o que o seu apoio gerou. E não precisa ser sempre apelativo, assim, né? Às vezes, quando a gente fala de, de ongs contarem história, vem à cabeça, assim, imagens muito tristes, muito ai, o cachorro, o as a crianças passando fome. Ou então fome. inventar histórias,
0: né? Não se trata é, nada É, isso é
1: coisa disso, da publicidade, né? Não, não tem nada a ver com isso. A gente pode contar histórias que sejam reais e que sejam felizes, né? Histórias felizes também conectam com doações e histórias tristes também conectam com doações, mas de uma maneira muito verdadeira, né? É disso que a gente vai falar hoje aqui no nosso episódio do... Aqui, aqui se faz, aqui se doa!
0: Está começando mais um episódio do Aqui se faz, aqui se doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior, com o um apoio de divulgação do Infomoney. Eu tô adorando falar essa parte. Eu sou o Arthur é o que ao meu lado está a Roberta Faria, e a gente vai conversar sobre boas histórias e a capacidade que elas têm de inspirar doações.
1: É verdade, a gente sabe bem disso pela nossa história na MOL e pela história da humanidade, né? O ser humano sempre contou histórias, seja para educar, para se divertir, para passar conhecimentos, coisas complexas de formas mais simples. Enfim, as histórias são o nosso grande legado, estão por aí nos livros, nas telas, nos podcasts e, claro, nas redes sociais.
0: É, desde o surgimento dos blogs, passando pelos vlogs, pelos podcasts e agora com os TikToks da vida, as pessoas têm um espaço nas suas páginas para contar suas próprias histórias, né montar suas próprias narrativas. Com tanta gente falando, a competição pela atenção das pessoas ficou maior do que na fogueira, lá nos primórdios, né? Em que se contava história sentada em roda. Por isso a importância de estudar as técnicas de storytelling que a gente estava falando agora há pouco.
1: Sim, mas a história é só uma pontinha do iceberg, né? Para ter aquele fator uau, para gerar, de fato, uma ação, ela precisa ter um significado mais profundo, precisa ter uma mensagem, um propósito, um convite... E aí que está o pote de ouro das ONGs, né? Elas têm histórias, porque elas já trabalham com pessoas, elas têm mensagens profundas, porque elas atuam por uma causa cheia de propósito e elas podem fazer esse convite para gerar doações.
0: Mas como saber se aquela história é a história certa, é a que vai comover mais, né? que vai gerar maior impacto? Como fazer essa curadoria? Como reverter isso em doação? Né? Essa é a maior pergunta. Para nos mostrar o caminho das pedras, temos hoje um convidado super especial, o Marcelo Martins, que é um dos fundadores do Razões para Acreditar
1: o Marcelo é formado em propaganda e marketing pelo Mackenzie, fez uma longa e muito bem sucedida carreira na indústria de cosméticos e perfumaria por 13 anos e então um dia ele deu um clique, jogou tudo pro alto, foi querer fazer outra coisa da vida com mais propósito conheceu o Vicente Carvalho, que já passou por aqui antes no podcast e juntos, eles se tornaram sócios, cofundadores do Razões para Acreditar, que é hoje o maior portal de conteúdo positivo do Brasil. E também da Voa, a plataforma de financiamento coletivo do Razões.
0: Não, e pode falar já aquilo que você tá louca para falar.
1: Ai, ah, tô louca para contar mesmo. Se você não viu nas redes sociais, a gente do Grupo MOL tá realizando um sonho. Que a gente se juntou, o Razões. Nós somos sócios agora. A editora Moll conta histórias positivas há muito tempo no mundo offline, no impresso. E o Razões faz isso maravilhosamente bem no online, no digital. Ambos buscamos fazer com que essas histórias gerem mais doações para causas e para pessoas, transformem vidas. E a gente se uniu e agora somos sócios. E esse podcast é um episódio especial para a gente celebrar essa união.
0: Marcelo, é um prazer te receber aqui no podcast. A gente já recebeu o Vicente, seu sócio. Que bom ter você aqui com a gente. Porque o Razões para Acreditar é a primeira fonte que a gente pensou quando a gente pensou nesse tema, né?
2: Obrigado, prazer é todo meu aqui fazer parte aí desse time. Obrigado
0: pelo convite. Para começar, eu queria que você contasse um pouco rápido, né, a história do Razões, de onde veio essa ideia de contar essas pequenas histórias, né, do dia a dia.
2: Bom, o Razões nasceu, na verdade, com a ideia do Vicente, meu sócio, que nasceu de um comentário que ele fez no post de uma amiga no Facebook, que ele escreveu que, ah, que legal, era um post que falava sobre fotos inspiradoras de pessoas que estavam ajudando umas às outras, e ele escreveu que, que bom que a gente ainda tem razões para acreditar. E daí nasceu a ideia do, do Razões, né, que começou com uma página no Facebook, um pequeno blog, e foi crescendo até se tornar o que é hoje, né, esse veículo aí de mídia positiva e mídia inspiradora, né.
1: Uma vez vocês me falaram que gera muito mais engajamento quando conta histórias de um indivíduo do que quando conta histórias de uma ONG. Como que você vê isso na prática? E como isso né? A gente quer que as ONGs consigam contar histórias melhores para gerar mais doações. Como que a gente pode ajudá-las?
2: A gente disse que o Razões tem um papel de amplificar as histórias, né? O grande propósito nosso é contar, noticiar essas histórias. E a Voa vem com outro papel, também com um impacto social muito grande, que é transformar o final dessas histórias. E a gente entende que todo esse engajamento que o público do Razões tem com as campanhas da Voa é um engajamento devido à identificação deles com a vida de cada um dos indivíduos que estão ali na Voa. Então é muito mais fácil a pessoa se conectar com a história do que com a causa. As pessoas se sentem parte daquela história, as pessoas se sentem com um poder transformador. Independente do valor da doação, a gente não está falando em relevância de dinheiro, mas a gente está falando em conexão e se sentir parte, né? Então, é pertencimento. Então, eu acho que a grande diferença hoje e o que eu acho que as ONGs podem também trazer como lição é tratar o indivíduo como indivíduo, né? Tratar a história como única, né? E eu acho que é isso que faz com que os doadores e os nossos leitores se conectem e acabem se dispondo a doar.
0: Marcelo, e como que é a curadoria de vocês? Onde que vocês descobrem essas histórias? E como que é esse feeling aí para saber ver uma história e falar nossa, essa aí é forte, essas pessoas vão se engajar. Como que funciona isso?
2: No começo, Arthur, a gente corria atrás dessas histórias, né? A gente tinha uma equipe ali que ficava o tempo inteiro fazendo pesquisa e trazendo campanhas para a voa, né? Hoje, com o alcance do Razões da Voa, a gente recebe muita história. Então, a gente tem uma equipe só de curadoria, curadoria e averiguação, que é, é entender o potencial dessas histórias, a real necessidade delas, né, entender se são histórias verídicas. Né, a gente recebe muita história fake também, então passa por essa curadoria e esse, esse filtro, né, esse pente fino, até a gente entender que aquela história realmente vale a pena ser publicada. E eu acho que esse é o grande diferencial da Voa, para as outras plataformas de financiamento coletivo, né? Eu acho que somos os únicos que fazem esse trabalho, né? Não somos uma plataforma aberta de crowdfunding. A gente lança nossas próprias campanhas. Então, eu acho que isso também contribui um pouco para legitimar né, e trazer o aval do Razões, mas também uma credibilidade muito grande que a gente tem e que precisa ser mantida, né? E aí, esse time trabalha avaliando as histórias, entendendo a urgência de cada uma delas, entendendo também se elas têm aderência com o que o nosso público busca, né? Então, a gente vem testando também outro tipo de histórias, como projetos socioculturais, ambientais, etc. E a gente tem visto que a gente consegue não somente beneficiar pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, mas também trazer projetos socioambientais, como foi a campanha do Pantanal, que a gente fez recentemente, que arrecadou mais de 2 milhões. É um time que trabalha e um time que tem um feeling aí muito aguçado para escolher essas histórias.
0: Nesses anos todos, você já consegue identificar o que que faz mais sucesso, assim, no público? Tem alguma regra, assim, ah, quando tem criança envolvida faz mais sucesso ou fica pelo carisma do personagem ou, sei lá, quando tem um vídeo, engaja mais, alguma coisa desse tipo?
2: Criança sempre sensibiliza mais, né? Isso é fato. Mas não é carisma do personagem, eu acho que não. tem muito a ver com a história dele. A gente traz muitas campanhas, né, onde a gente conta algo que aconteceu na vida dessa pessoa. Ou algo que essa pessoa, como o próprio capoeira, né, que ajudou uma senhora. Então as pessoas reconhecem essas atitudes, reconhecem a atitude dessa pessoa perante a vida, né, e reconhecem a importância de poder ajudar. São critérios muito subjetivos, mas que se conectam com a própria história e não com a personagem em si. Né? Então não importa se é uma criança, se é um velhinho, se é um adulto, se é uma professora, se é um morador de rua. As pessoas querem entender como é que é a vida de cada um deles.
1: Né? É o que a gente chama aqui na Molde, eu também. As histórias têm que provocar esse... Eu também sinto isso, eu também passei por isso, eu também tenho esse sonho, né? Quando a gente conecta as pessoas por essa experiência comum, assim, a gente gera um valor emocional que impulsiona mesmo a doação, enfim, a participação, o engajamento civil, é muito poderoso.
2: Exato, e eu acho que essa conexão está muito pautada em atitudes, né? Eu acho que a história do João, ela é bem interessante por isso. O João não, era um, não é uma criança que passava por uma condição de vulnerabilidade social, ele não estava passando fome, ele não estava sem casa para morar, ele apenas teve uma postura diante da sua condição de vida, né? o pai tinha falecido, ele tinha um irmão, morava com a mãe, e ele percebia a preocupação e a angústia da mãe ali após a morte do pai, em prover né, a família, e a atitude dele foi muito espontânea e característica de uma criança, mas muito adulta ao mesmo tempo, né? de poder procurar ajudar a mãe da forma que ele sabia. Ele acabou procurando uma casa para comprar para a mãe, na OLX. Achou uma casa, ele mora no sul, imagina que ele achou uma casa, se não me engano, no Nordeste, e começou a negociar com o vendedor dessa casa. É, porque ele queria resolver o problema da mãe. E aí o João ofereceu comprar a casa em parcelas de 50 reais, que eu acho que era o valor da mesada dele. É, a partir disso, a história dele explodiu, as pessoas ficaram super impressionadas com a atitude dele, né? Com esse valor emocional que ele trouxe para a história dele e da família. E foi isso que fez com que a vaquinha dele bombasse, né? E a gente arrecadou 300 mil, se eu não me engano, e o João conseguiu comprar casa. Então são essas histórias que instigam as pessoas e que fazem as pessoas contribuir, né? Não necessariamente é o nível de pobreza ou de necessidade. São as atitudes que geram esse valor.
0: E para quem tá ouvindo, spoiler aí, a gente vai ter aqui no programa, logo depois, a mãe do João vai ter, falar aqui com a gente. A gente tá praticamente o, o Gugu aqui, né? Essa história foi um
2: sucesso. Fantástico. Foi fazer uma matéria com eles. Foi demais, assim.
0: Vou revelar que eu dei dinheiro para casa do João também, viu? Ah, eu também, eu também dei.
2: Feliz da vida que o João pôde comprar a casa dele. Foi uma parceria linda que a gente fez com a LX também. Eles acabaram entrando na história. Isso mostra o poder né, que as marcas têm de entrar junto com a gente nessas histórias e nos ajudar a transformá-las, né?
1: Que massa. Agora, para a gente se encaminhar para o final, Marcelo, é o que todo mundo pergunta, né? Aquela pergunta de um milhão de dólares... Então, a gente queria ouvir as dicas de vocês, aquele passo a passo, assim, como eu conto uma história nas redes sociais que possa ser inspiradora e gerar, no final, a doação. Me dá, assim, três dicas fundamentais para isso.
2: Nossa, Roberta, aí é você Você é sente que tinha que responder essa pergunta? Não existe uma fórmula, sabe? Até porque a gente está falando de pessoas, né? De seres humanos, não é matemático, né? Mas eu acho que a gente sempre opta por comunicar as histórias de uma forma muito transparente e verdadeira, assim, né? Então, todos os conteúdos que a gente cria, a gente cria baseado em fotos e vídeos reais, a gente não elabora muito esses conteúdos, né? A gente... Da forma que a gente recebe das personagens, né? Dos beneficiários das campanhas, a gente posta. Não existe edição, não, a gente não mascara nada. Quanto mais meu, espontâneo, melhor. E talvez o principal é assim, quando a gente cria um texto de uma campanha na plataforma da Voa ou publica ela nas redes sociais, o grande desafio é falar de uma forma muito resumidamente por que, que aquela pessoa precisa daquele valor, daquela campanha, daquele, né, daquela ajuda. Porque o doador precisa entender né, para onde que vai aquele dinheiro. E o que, que impulsionou a Voa né, a gente a trazer essa história para dentro de uma plataforma de doação. Esse é o caminho. né? E o storytelling é isso, é você poder contar com verdade né, a história de uma forma muito objetiva e simples. Então todos os nossos textos são feitos de uma forma muito simples e é dessa forma que a gente consegue atingir o coração de cada um.
1: Marcelo, obrigada por conversar com a gente, tenho certeza que quem tá ouvindo anotou muitas dicas e vai repensar a maneira como tá contando as histórias, principalmente essa da espontaneidade eu acho que essa é uma grande lição do Razões a gente tem uma preocupação muito grande nas organizações, assim, ver isso de quero fazer um baita vídeo com uma super agência, quero fazer fotos perfeitas, e talvez não seja isso, né, talvez o que as pessoas queiram mais é essa verdade nua, crua com seus defeitos todos Todos, mas que toca o coração porque fala mais, né? Sinceramente, muito massa ouvir vocês. A gente se despede aqui, mas o Marcelo volta no final para responder a rodada Relâmpago daqui a pouquinho. Ah, eu sempre acho incrível conversar com a galera do Razões, né, Arthur? Faz anos que eu digo que a gente precisava ter uma, uma rede social como o Razões. Eles sempre foram o nosso exemplo de ação no digital. É surreal o alcance que eles têm. São mais de 5 milhões de seguidores entre as diversas plataformas. Provavelmente, quando esse podcast sair, já vai ter aumentado mais um milhão. E são 20 milhões de interações mensais com os posts. É o sonho de consumo de qualquer marca que queira se colocar no digital.
0: Impressionante mesmo. São mais de 20 mil histórias catalogadas, né? Que o Marcelo falou aí que eles vão publicar, né, futuramente num grande é, apanhado aí, né, banco. de um banco de histórias. E foi bacana ver como eles passaram da inspiração que essas histórias provocavam para a transformação, para de fato promover a mudança, né, por meio do crowdfunding. A gente já falou mais de uma vez da importância das vaquinhas online aqui para a construção da cultura de doação e o Voa é, é uma plataforma única né, nesse sentido, porque tem só as próprias campanhas e doa para histórias individuais, né?
1: É verdade. Segundo dados do Banco Mundial, Arthur, em 2016, 65 bilhões de dólares foram doados por vaquinhas online. No Brasil, foram 200 milhões de reais só em 2019. Ano passado deve ter sido muito mais. A avó estima que até fevereiro de 2021, ela já tinha arrecadado 17 milhões de reais. Isso mesmo estando há pouco mais de um ano e meio no ar. É impressionante a conversão né, de, desses leitores e se tornar doadores de fato.
0: É, e tudo isso de grão em grão, né? É importante dizer que eles não têm, assim, grandes doações. Eles estimam um valor médio doado no Voo em torno de 60 reais. Ou seja, a gente está falando de muita gente se engajando para alcançar essas metas.
1: Isso é muito legal, né? E um dos maiores diferenciais da VOA é contar com a curadoria de histórias do Razões. E hoje a gente vai ouvir uma personagem que veio de uma dessas histórias, a Diana Santos. Ela é diarista e mãe do João Bernardo Terra. Aquele rapazinho com um vídeo que mudou a história da família inteira tentando comprar uma casa na OLX. Gente, uma correção. Por um erro nosso de produção, a gente chamou a mãe do João de Diana Santos. Na verdade, o nome dela é Diana Campiolo. Ô, oh, Diana, perdão. A gente pede desculpa a ela e a vocês, ouvintes, mas como nós achamos a história muito incrível, a gente decidiu manter aqui no episódio o relato. Fica aí a correção. Diana Campiolo, obrigado por ter compartilhado com a gente sua história.
0: A Diana tinha perdido o marido, que se suicidou dentro de casa. Depois desse fato trágico, ela teve que sair com o filho da casa da sogra, onde eles moravam. E o João ficou com esse trauma, foi um baque enorme, perdeu o pai, ainda mais nessas condições, e perdeu a casa. Ele tinha muita dificuldade para dormir e teve que virar adulto de uma hora para outra, né? se preocupava com as contas... E não com as brincadeiras, como deveria ser uma criança na idade dele. Foi nesse contexto que o pessoal do Razões apareceu.
1: A campanha da avô transformou a vida da família da Diana de uma maneira que mais parecia um enredo de filme. Assim. É impossível para Diana não se emocionar com a lembrança daqueles dias mágicos. A busca da casa, as entrevistas em programas de TV, todas as mensagens recebidas por pessoas anônimas da internet querendo ajudar, dando maior força. E a principal mudança mesmo foi o João. Hoje ele consegue ser uma criança e brincar, deixar de lado as preocupações de adulto. E a Diana deixou um recado para
3: quem ajudou na realização desse sonho. Bom, a minha história chegou até o Razões depois que o meu filho de 9 anos, hoje ele tem 10, ele viu... Uma mensagem no LX de uma casa, um anúncio, e aí ele tentou negociar a casa pra mim, né, falando que queria comprar, mas não tinha dinheiro. Se o rapaz não fazia pra ele 50 reais por mês até juntar os 110 mil. E aí, como eu publiquei no meu, na minha rede social, a mensagem viralizou e nisso foi pro Instagram. E lá, o pessoal começou a marcar a página Razões para Acreditar. Muita gente, muita gente marcando eles. E eu não conhecia a página. Quando eles me falaram sobre a vaquinha, primeiro eu fui entender como é que funcionava, porque eu nem sabia que existia esse trabalho deles, né? E aí foi que eu entrei na página e vi, assim, muitas histórias. Uma mais linda que a outra, assim, triste, mas ao mesmo tempo, né? Linda porque termina com um final feliz, com a ajuda deles, né, fazendo a vaquinha e tal. E ainda eu falei pro meu filho mais velho, eu falei assim, nossa, filho, qualquer mil real que entrar tá bom, né? Nossa, já ajuda bastante. Porque eu nem imaginava. Eles me perguntaram quanto que era mais ou menos uma casa aqui na minha cidade, Maringá. Eu acho que eu até fiquei com vergonha, assim, de responder na hora, porque eu não sabia, né? E eu pensava assim, nossa, será que eu vou falar 200 mil? É uma coisa absurda, porque eles não vão, né... Dá esse dinheiro pra gente, tipo assim, não vai é, arrecadar, né? E aí foi quando eles mesmos falaram assim, dá, é, a Jéssica, né uma, uma das meninas, falou assim, eu vou colocar 160 mil, tá? Daí eu falei, tudo bem. E aí, eu lembro que a gente, eu acho que eu fechei o, um contrato virtual, né? Que eles fazem tudo certinho. Era tipo umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Quando foi no outro dia, já estava a reportagem na minha casa de novo, porque já tinha ido, né, a reportagem local aqui da minha cidade, por ter viralizado, né, a mensagem do meu filho. No outro dia, eles estavam porque viralizou de novo, porque a vaquinha dele bateu a meta em menos de 24 horas. Foi, assim, uma coisa extraordinária, foi um verdadeiro milagre. O que eu quero dizer para as pessoas que doaram que vocês são enviados de Deus. Vocês são pessoas assim, abençoadas, que Deus tocou para ajudar a gente. E que eu nunca vou esquecer de vocês. Nunca vou esquecer de tudo isso que aconteceu na nossa vida até o último dia de, da minha vida. Não tem como eu esquecer, sabe? Todos os dias eu estou aqui dentro da minha casa, eu fico agradecendo. Eu ainda acho que tô vivendo, assim, um sonho, sabe? Eu não, não, não caiu a ficha até hoje. <risos> então, assim, eu quero dizer que nós estamos muito felizes e vamos ser gratos, assim, por vocês para sempre
0: incrível história é tanto pela parte da Diana quanto por pensar na força que as doações têm e faz a gente ter ainda mais orgulho da sociedade entre o Razões e a Editora Mol que era enfim né um sonho antigo que virou realidade vem muita coisa aí pela frente
1: mais que isso, Arthur, a gente já está colocando coisas juntos de pé para gerar doações. É justamente um produto social e quem vai dar essa notícia mais completa para a gente é a nossa colunista Duda Schneider, que toda semana traz aqui uma dica de algo que você pode consumir, cuja renda tem parte revertida para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Conta mais para o pessoal sobre essa novidade, Duda.
4: Oi Roberta, oi Arthur e oi querido ouvinte, que alegria anunciar o nascimento desse filho por aqui. Eu sou a Duda Schneider e todo episódio eu trago para vocês dicas de produtos que, ao comprar, você ajuda o mundo a se tornar um pouquinho melhor. E o produto de hoje, então, é o primeiro lançamento da União entre Trimol e o um Razões para Acreditar, em forma de um livro lindo. O título é O Que Eu Aprendi Até Agora. E é uma coleção de 50 postais ilustrados e destacáveis, com 50 conselhos inspiradores de pessoas que já viveram mais de 50 anos. Os cartões reúnem dicas para viver melhor como Saiba contar ao menos uma piada, Aprenda a fazer seu prato preferido ou Passe mais tempo sem fazer nada, dicas que todos nós precisamos, né? E claro, todas ilustradas por artistas brasileiros. O verso de cada cartão possui um espaço livre para você escrever mensagens de carinho e gentileza e espalhar por aí. E claro que não podia faltar, né? Para cada unidade do livro vendida, um livro infantil da MOL será doado para crianças apoiadas pelo Voa, a vaquinha do Razões para Acreditar, e também para ONGs apoiadas pela MOL. Agora a pergunta que não quer calar: Como você pode comprar esse produto lindo? A venda do livro será pela Leiturinha, o maior clube de assinaturas de livros da América Latina. A pré-venda teve início em 15 de julho e durante todo o mês da pré-venda, o livro sai por R$ 34,90 e inclui um brinde especial e frete grátis para todo o Brasil. Corre para garantir o seu! Vai lá no site www.loja.leiturinha.com.br/barra razões-para-acreditar. Vamos todos fazer parte dessa corrente do bem? Muito obrigada e até a próxima!
0: Obrigado, Duda. Nossa, hoje a gente caprichou no jabá aqui, né? Mas foi uma, por uma boa causa. Gente, muito legal ver esse livro de postais voltando a circular, ainda mais com a plataforma engajada como razões. Juro que é um jabazinho do bem, por uma Super boa beleza. causa. O livro é maravilhoso, maravilhoso. é barato maravilhoso. e ainda gera uma doação.
1: E, ó, depois dessa super novidade, chegou agora a vez de escutar nossa outra colunista, Rafa Carvalho, que toda semana traz sugestões pra quem diz... Mas eu não tenho dinheiro! A Rafa também é uma mestre no storytelling, vocês já repararam, né? Ela convence qualquer um a doar. Vamos ouvir a dica de hoje. Pois é,
5: pessoal. Aqui no nosso podcast eu quero ajudar todo mundo a se tornar um doador, mesmo se a carteira estiver vazia. Tá sem grana? Pois vem aqui que eu te ajudo. A gente vai usar de inspiração hoje uma ONG específica, que é o Instituto História Viva. Eu conheço o trabalho deles há algum tempo e por isso que eu tive a ideia para a dica de hoje. E o que eles fazem é o seguinte, voluntários vão até lares de idosos para ouvir histórias de vida de pessoas que estão na terceira idade. E aí, a partir desse momento de escuta, é quando uma mágica começa a acontecer. Essas histórias ouvidas por voluntários são levadas para crianças que estão em casas de acolhimento ou internadas em algum hospital. Os voluntários que vão até esse hospital contam essas histórias de vida dos velhinhos com um brilho diferente né, na narrativa. Transformam esses velhinhos em protagonistas de grandes aventuras. E aí sabe o que, que acontece depois? Os voluntários pedem para essas crianças fazerem um desenho ou escreverem um texto sobre a história que acabaram de ouvir. E o produto final desse telefone sem fio, mágico, é que esse desenho, ou esse texto, são levados de volta para os velhinhos que compartilharam a própria história de vida, como um presente. Deu para ver que o fio condutor de todo esse caminho é a história, né? aliada a uma dose de inspiração, que tem bastante a ver com o que a gente ouviu no episódio de hoje com o pessoal do Razões para Acreditar. E, é claro, você pode ir até o historiaviva.org.br e ver como se candidatar para se tornar uma voluntária ou um voluntário. Mas a lição que eu queria deixar aqui é uma lição de doação que cabe para qualquer cenário. Preste atenção nas histórias de vida das pessoas. Extraia o máximo de aprendizado possível delas. Aprenda com o Instituto História Viva. Doe ouvidos e doe atenção. Nada é mais simples e mais poderoso do que isso. E você pode achar que está fazendo um favor para uma pessoa, mas você vai descobrir provavelmente que quem sai ganhando e mais rico do que antes é você. Até a próxima, pessoal!
0: Muito bom, Rafa. E você, ouvinte, quer indicar um produto social que você comprou ou viu por aí? Ou fazer uma sugestão para quem quer doar, mas ainda não tem um dinheirinho no bolso para despender? Vem falar com a gente no nosso Instagram, que é o arroba Instituto ou escreve para o nosso e-mail, que é contato arroba Instituto MOL, é MOL M-O-L, .org.br
1: E para terminar bem esse episódio, vamos ouvir a rodada Relâmpago com o Marcelo.
0: Bom, Marcelo, eu vou fazer cinco perguntas e você responde rápido com a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom?
2: Hum, tá bom, vamos lá. Desafio aceito.
0: <risos> então vamos lá. Qual foi a sua doação mais recente?
2: Putz, Arthur, eu tenho um costume de doar para as campanhas da voa, né? Então, pelo menos eu doo para três, quatro campanhas por mês, assim, mas a que mais me comoveu assim, ultimamente foi a do Moisés, um garoto que tem síndrome de Down lá do Rio Grande do Norte e tava morando na rua com a mãe. Então, essa história me sensibilizou de tal forma e eu fiz uma, uma doação para ele e a meta bateu e eu fiquei super feliz, então... É o que a gente tava falando sobre conexão, né? Não tem muita explicação, você se conecta com aquela história, você se conecta com aquela pessoa. E o Moisés me sensibilizou muito, assim.
1: Marcelo, o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Que era tão bom. <risos> se eu soubesse que era tão bom
0: doar, eu teria começado mais cedo. E quem te inspira a doar mais, Marcelo?
2: Quando eu olho para as pessoas que têm pouco, sabe, e compartilham, eu observo pessoas simples, assim, que você vê que não tem riqueza, não tem poder aquisitivo, não tem laço não tem nada, mas... Mas elas compartilham um pouco o que tem, assim. São essas pessoas que me inspiram. Eu falo, putz, soco no estômago, cara. Então, você pode fazer mais. E eu acho que é aí que, que é isso que me impulsiona a doar mais também.
1: E qual que é a sua causa do coração hoje? Olha, eu,
2: eu, eu tenho uma causa, que é a educação. Educação, pra mim, é a minha causa, assim. Porque eu acho que é só através dela que a gente vai mudar esse mundo e esse Brasilzão aqui. Mas animais, eu sou fã. Eu sou criado, tenho cachorro, gato. Então, adoro... E eu acho que eles são anjos das nossas vidas, né? Mas a educação, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista social, pra mim, é a mais importante delas.
0: E pra terminar, complete a frase. Uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais... Justa. Boa.
1: Boa. É isso. Obrigada,
2: querido. Legal. Obrigado, Arthur. Obrigado, Roberta. Super prazer estar aqui com vocês e pra falar de doação, cultura de doação, notícias inspiradoras. Obrigado pela parceria de sempre aí com todos
1: vocês da MOL. E agora acabou mesmo, pessoal. Ufa. <risos> Mas terça que vem tem mais. Esse podcast é uma co-realização do Instituto Mall e do Movimento Bem Maior. A produção é da Ana Azevedo, da Débora Rodrigues e da Vanessa Henriques do Instituto Mall com a colaboração mais do que especial da Tiziana Sundfeld, além das nossas colunistas Maria Eduarda Schneider e Rafaela Carvalho. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast. Até mais! Até mais!